0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 22 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год. В первый революционный год новая организация под названием «Совнарком» выпускает очередной декрет. В самый разгар лета выходит документ, запрещающий спекуляцию вот это же я немножечко торгую, меняюсь я. Чем торгуете? Я главным образом меняюсь. Меня... Mm. Я вон, знаете, комицар, сменяла в артистке, гусяк на платье-то граммофон. Петербург и Москва испытывают трудности с продуктами питания. Многие пытаются на этом нажиться. То тут и там стихийно возникают рынки, где на драгоценности, картины, золото и прочие предметы роскоши обменивают продукты питания. Отдельная категория спекулянтов – это интенданты, прикрепленные к хранилищам и складам. Они зачастую воруют продукты, чтобы после реализовать их на рынке. Отныне, согласно указу, виновный в сбытии, уличенный в спекуляции, может подвергаться наказанию лишения свободы сроком на 5 лет, не ниже, а также может быть привлечен к общественным принудительным работам, плюс ко всему конфискуют все его имущество. Поимкой и арестами спекулянтов занимается специально созданный экономический отдел ВЧК. В условиях незаконченной борьбы пролетариата все эти меры чрезвычайны. Ибо опасности, глядящей революции, тоже чрезвычайные. Правда, уже через три года вот такой борьбы со спекулянтами все станет ясно. Их не победить. Будет принята НЭП – новая экономическая политика, которая разрешит и частную торговлю, и продажу товаров по коммерческим ценам. 1960 год, 22 июля. Прошло уже более полутора лет после свершившейся Кубинской революции, а на Острове Свободы продолжается национализация. Банки уже перешли под контроль революционного правительства. Теперь пришло время для промышленности. Революционный комитет говорит о том, что все сахарные заводы, которые в частности принадлежат американцам и другим западным корпорациям, теперь переходят под контроль местных властей. Это происходит после того, как американцы, лишившись своих плантаций сахарного тростника, пытаются их уничтожить. Несколько раз фиксируется пролет над кубинской территорией американских самолетов, которые сбрасывают зажигательные бомбы. Кубинцы в ответ заявляют, что теперь сахарный тростник национализирован и охраняет его революционная гвардия. Правда, приходится искать новые рынки сбыта. Если раньше тростниковый сахар поставляется исключительно в США, то теперь американцы – это враги. Кубинский сахар в 60-м году впервые отправляется в Советский Союз. Идет разгрузка кубинского сахара. Американские империалисты пытались задушить Кубу экономической блокадой. Они отказались покупать кубинский сахар, но покупатели нашлись. Правда, отечественным домохозяйкам подарок с Кубы не нравится. Полки магазинов забиты тростниковым сахаром, но он, по мнению многих, отталкивает своим внешним видом. Он желтоватого цвета, имеет специфический привкус и вообще выпечки и закрутки с ним получаются хуже, чем с рафинадом. 2005 год, 22 июля. На легкоатлетических соревнованиях в Лондоне Супер Гран-при наша спортсменка Елена Исамбаева становится первой женщиной, которая преодолевает высоту в 5 метров в прыжках с шестом. Основной конкуренткой Исымбаевой на этих соревнованиях является полячка Анна Роговская. На момент выхода Елены в сектор большинство соперниц уже отсеялись. Исымбаева берет с первой попытки 4 метра 70 сантиметров, потом 4,80. Такую же высоту покоряет и Роговская. И Исымбаева решает рисковать. Сначала она установит мировой рекорд, взяв 4,96. Что окажется, польке не под сил. После этого Елена Исамбаева может со спокойной совестью заканчивать свое выступление, так как золотая медаль была уже у нее в кармане, и многие зрители были поражены, когда Елена Исамбаева снова появляется в секторе для прыжков. Исамбаева поднимает планку на высоту в 5 метров и преодолевает ее с первой попытки. 2011 год, 22 июля. Настоящая бойня в Норвегии. Сначала в правительственном квартале Осло взрывается машина с самодельной взрывчаткой. От этого теракта погибает 8 человек. Спустя полтора часа сообщается, что переодетый в полицейскую форму неизвестный на острове Утоя открыл огонь по молодежному лагерю. Как позже выяснится, за двумя этими происшествиями стоит один и тот же человек по имени Андерс Брейвик. You know what's that? Milam! Come on, come on, come on! Накануне терактов Брейвик выложит в интернет 12-минутный видеоролик с громким названием «Декларация независимости Европы 2038». В этом ролике Андерс говорит об исламизации Европы и предсказывает, что к 2038 году европейские страны прогонят всех мусульман и начнется новая эра Возрождения. Этот ролик Брейвик разошлет по ста разным адресам. Как он позже сам признается, готовясь к терактам, он был уверен, что не вернется. Живым. Брейвик арендует микроавтобус, загружает туда взрывчатку. Он паркуется в правительственном квартале. Его никто не останавливает. На Брейвике полицейская форма, и это притупляет бдительность. Взрыв раздается в 15.26. В это время на улицах многолюдный начиненный взрывчаткой автобус буквально разметал людей. Более 200 человек получат ранение, северо погибнут на месте, один скончается в больнице. А Брейвик в это время уже направляется к молодежному лагерю. Он плывет туда на лодке, высаживается на восточном берегу острова. Брейвик еще на пирсе убивает единственного охранника лагеря и начальника лагеря. Они думали, что приплывший полицейский приехал на усиление охраны. После этого Брейвик не спеша заходит в кафетерий, где в этот момент собралось большинство обитателей лагеря, которым рассказывают о событиях теракта в Осло. Брейвик прерывает встречу, подзывает людей к себе и хладнокровно открывает по ним огонь. Стрельба, продолжавшаяся около 73 минут, вызывает панику. Многие молодые люди в попытке спастись бросаются в воду, двое утонут, пытаясь уплыть с острова. Всего в этих двух терактах погибнет 77 человек. The Брейвик не решится покончить с собой и сдастся полиции. На суде он откажется признавать совершенное преступление. Первая экспертиза вроде найдет первоначальные признаки шизофрении у Андерса, но более детальные исследования покажут, что Брейвик полностью отдавал отчет в том, что он делал. За убийство почти 100 человек Брейвик получит максимальный срок наказаний, принятый в Норвегии – 21 год тюрьмы. 1996 год, 22 июля. На западных теле- и радиоканалах практически без перерыва крутят песни очередного бойз-бенда. Это композиции с дебютной пластинки группы Backstreet Boys. Альбом, выпущенный сначала в Америке, потом в других странах, получает статус золотого и платинового. Он занимает первые места в хит-парадах 38 странах мира. На долгие годы после этой пластинки Backstreet Boys — главные хитмейкеры среди мальчуковых групп. ДИНАМИЧНАЯ а МУЗЫКА